1: Aujourd'hui, nous allons parler de curiosité, mais plus particulièrement de curiosité malsaine. N'avez-vous jamais assisté à un accident où les gens viennent juste voir un homme par terre, par exemple, les pompiers autour, et des gens qui viennent regarder Mais pourquoi fait-on cela D'une part, parce qu'on adore le drama, et de deux, parce que ça part d'une curiosité malsaine. On sait qu'on ne pourra pas aider, que ça ne va rien nous apporter du tout, et limite, ça va nous traumatiser, peut-être, dans certains cas. Mais pourtant, on y va quand même. Pourquoi et comment ne plus avoir cette curiosité malsaine Par essence, nous sommes tous curieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche à vivre de nouvelles expériences, à découvrir de nouveaux lieux, voyager, de nouveaux concepts, de nouvelles saveurs, de nouvelles idées. C'est pour ça que vous écoutez ce podcast aussi d'ailleurs. Ma grand-mère disait toujours « la curiosité est un vilain défaut est est ». Est-ce que c'est vrai Je ne crois pas. Je pense qu'on parle plutôt de la curiosité malsaine. Et la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand peut-on considérer la curiosité comme un vice La curiosité, c'est l'art de vouloir comprendre notre monde, et c'est totalement légitime, voire nécessaire et sain d'être curieux. Heureusement qu'on est curieux, heureusement qu'on s'intéresse à des choses nouvelles, heureusement qu'on a envie d'apprendre et qu'on a cette soif de découverte, heureusement. Mais cette soif de connaissance, est-ce que à un certain niveau, elle pourrait devenir un peu indiscrète, voire nuisible je pense que oui, et je vais essayer de vous proposer un large échantillon de situations dans lesquelles on se retrouve dans cette curiosité malsaine. On va essayer de décortiquer les raisons qui nous poussent à l'être et comment faire surtout pour arrêter de l'être. En fin d'épisode, comme d'habitude, je vous donnerai des clés. La frontière entre la curiosité, on va l'appeler légitime, et la curiosité malsaine, elle est hyper mince. Je vais vous donner ma vision. Ça se trouve, dans quelques années, j'aurai changé d'avis. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. La curiosité légitime, ou saine, c'est celle qui va nous faire grandir. C'est à propos de nous, de nos relations aux autres et à notre environnement. Aimer apprendre, aimer partager, aimer découvrir l'autre parce qu'il nous apprend quelque chose, c'est une curiosité saine qui pousse à la croissance personnelle et améliore notre quotidien. Être curieux, c'est aussi pimenter sa vie, de nouvelles rencontres, de nouveaux voyages, de nouvelles saveurs, de nouveaux lieux, etc., comme je vous le disais tout à l'heure. La curiosité malsaine, elle, ne nous apporte rien et souvent s'intéresse d'assez près à des sujets qui ne nous concernent pas du tout. On pourrait, du coup, l'assimiler à ce qu'on appellerait de l'indiscrétion, finalement. Ce type de comportement peut, d'ailleurs, par ailleurs, être révélateur de certaines difficultés que l'on peut éprouver dans son intégration sociale, dans son intégration en société, dans sa propre intégration, je veux dire. Et là, vous vous dites, oh punaise, je suis peut-être pas intégrée <rire> Pas de panique. Non, mais c'est vrai que quand on est curieux, au point d'écouter des conversations, ou de fouiller dans le téléphone de son conjoint, je vous vois on tombe dans la curiosité malsaine pour plusieurs raisons. Un, soit un manque de confiance en soi et l'envie de prendre l'autre, par exemple, la main dans le sac, soit pour assouvir son besoin d'importance en détenant une information que personne ne sait et que nous, on détient, et le cas échéant, évidemment, la divulguer à qui voudra l'entendre pour qu'elle ait l'effet d'une bombe ou que les gens soient choqués. Je dois aussi vous dire quelque chose, parce qu'on est entre nous et qu'on se dit les choses, quelqu'un qui a une curiosité malsaine est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie j'y reviendrai. Mais bon, déjà eu ce genre de curiosité quand j'étais au chômage, par exemple, ou dans ce job où je m'ennuyais à mourir. Donc, s'il vous arrive de fouiner, c'est que vous allez voir ailleurs, vous allez essayer de trouver ailleurs de l'entertainment, de l'amusement, ou en tout cas de l'action, plutôt que de vous focus sur vous et votre vie. Généralement, on va chercher chez les autres ce qu'on n'a pas chez soi ou qu'on ne trouve pas chez soi. Quand on a une vie remplie, pas le temps pour les gossips et les fouineries. Je vous ai fait d'ailleurs un épisode de podcast sur les ragots, les gossips. C'est aussi très intéressant et très important à comprendre. Quand on a une vie à 100 à l'heure, je vous garantis qu'on n'a pas le temps d'aller écouter aux portes. Je repense à une fois en entreprise, j'avais pour une raison obscure que je n'explique encore aujourd'hui pas, accès à l'agenda de mon patron. C'est-à-dire que je voyais absolument tout. Je voyais ses dèches perso, ses rendez-vous médicaux, les entretiens qu'il faisait passer aux autres, etc. Et ça alimentait une espèce de curiosité malsaine, ça alimentait mon ego. c'était de la curiosité mal placée, comme un peu de la violation de vie privée en fait. Et ça, ça a un effet hyper excitant, de découvrir des infos qui ne nous sont pas destinées. Et c'est le moment où la curiosité devient une violation de quelque chose, par exemple de l'intimité, de conversation, de confidentialité. Et si je me reprojette à cette époque, finalement je pense que ça me faisait du bien, de me sentir puissante, de me sentir au centre du groupe, d'avoir des infos, même si je les divulguais pas toutes, j'avais l'impression d'avoir une position de pouvoir, ce qui en soi hyper pas cool. Les fois où je fouillais par exemple dans le téléphone de mes ex, à l'époque, c'était pour vérifier qu'ils étaient réglo, et donc ça dénotait un cruel manque de confiance en moi. Si j'avais été super confiante, bah, je n'aurais jamais pu penser une seconde qu'ils ne puissent pas être réglo. Et... Il est vrai qu'il y a des gens qui génèrent plus ce genre de comportement que d'autres, notamment les gens qui parlent peu. Big up à mon précédent épisode sur le fait de se taire, les gens qui sont mystérieux incitent beaucoup plus à la curiosité malsaine. Tel par exemple le paparazzi qui guette le moindre mouvement de rideau chez Justin Bieber, moins on en donne, plus les autres ont envie d'en savoir, au point parfois qu'ils dépassent les limites de notre intimité. Et là, vous allez vous dire... Non mais attends, elle nous dit de nous taire dans l'épisode précédent, et maintenant elle nous dit de pas trop nous taire, sinon on alimente le comportement des des autres. Absolument, c'est ce que je vous dis. Mais en réalité, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être mystérieux, je vous dis simplement que ça peut inciter les autres à venir gratter des infos. Mais le comportement des autres, vous le savez, ne vous regarde pas. Donc laissez-les chercher, et soyez comme bon vous semble. La curiosité, sous ces deux formes, saine et malsaine, naît quand on sent des manques au niveau de notre connaissance même des choses. Par exemple, on va pouvoir avoir envie d'en savoir plus sur un certain sujet, de se former pour avoir un job, ou avoir de nouveaux concepts à transmettre à ses enfants. Ça, c'est la curiosité saine qui nous pousse à savoir plus de choses parce qu'on manque de connaissances sur des domaines. Et la curiosité malsaine, pour sa part, bien que soutenue par un désir de connaître, comme la curiosité saine sa copine, n'a pas le même but. Cette soif de connaissance, elle est plutôt guidée par un désir de trouver quelque chose d'embêtant sur les autres ou de compromettant, et de les piéger, ou alors simplement d'alimenter son ego, son propre ego, comme ce que je vous décris en début d'épisode avec, avec les pompiers. Le problème quand on cherche à en savoir trop, alors que ça ne nous regarde pas, c'est qu'on tombe vite dans un cercle vicieux. On va chercher à en savoir plus parce qu'on trouve qu'on n'en sait pas assez, et que cela nous permettrait de nous sentir plus importants au sein d'un groupe, d'avoir un scoop, etc. Sauf qu'on va finir par se sentir rejeté ou être rejeté et fui par les autres. Quelqu'un qui cherche à en savoir trop fait peur. Moi, quelqu'un qui essaie de gratter des infos alors que je n'ai pas envie de lui donner, Et eh ben, j'ai plus confiance, je me méfie, je vais lui donner encore moins d'infos. Donc, à ces personnes-là, on ne leur confie plus de secrets. On se dit que si elles fouinent comme ça avec nous, elles le font avec les autres et vice-versa. Et donc, pas envie de fréquenter une personne qui pourrait déterrer un secret contre notre volonté. Avoir un scoop que personne n'a, c'est plaisant, n'est-ce pas C'est pour ça qu'il y a tant de paparazzi. Savoir quelque chose sur quelqu'un avant tout le monde et le révéler aux autres pour voir dans leur regard la surprise et l'excitation, c'est ce qu'on a tendance à chercher quand on agit de façon inconsciente et surtout quand on manque de confiance en soi au point de ne pas trouver quelque chose d'assez intéressant en soi pour que les autres soient juste impressionnés et, et heureux pour nous et choqués par nous, en fait. Dans d'autres cas, il peut s'agir d'un secret, d'une conversation, d'un sujet de conversation et une fois cette information obtenue, elle sert le plus souvent à atteindre l'autre pour obtenir une certaine jouissance. Du coup, c'est assez malsain. Et en réalité, je vous le donne en mille, les personnes qui ont une curiosité malsaine accrue, c'est simplement l'expression d'un complexe que la personne indiscrète développe et d'une jalousie peut-être qu'elle éprouve quelque part. Donc à ce moment-là, je pense que c'est bon de se faire accompagner si vraiment on en souffre. Quand on cherche à voir ce qu'il se passe, comme par exemple un accident, c'est soit qu'on cherche en fait une raison d'aller encore moins bien soi-même, soit qu'on cherche des sensations fortes chez les autres. En soi, c'est un signe qu'on vibre bas. Coucou, triangle de Cartman, On se place en tant que victime, on va aller s'en plaindre, on va dire à ses amis oh, « je suis choquée de ce que j'ai vu, franchement, ça m'a retourné, je me sens vraiment pas bien !» Soit, à l'inverse, on est en bore-out, on s'ennuie dans notre vie, on a peu de sensations fortes et on cherche à pimenter sa vie. Oui, oui, vous avez bien entendu. Si je cherche à voir quelqu'un en mauvais état au bord de la route, c'est que j'ai besoin d'une raison supplémentaire pour être choquée ou que j'ai envie de me faire plaindre par mon entourage. Vivre une émotion intense ou avoir un rôle qui attire l'attention dans mon groupe. Donc en gros, c'est un véritable SOS que quelque chose dans notre quotidien ne va pas. Quand on a cette curiosité d'écouter aux portes, de regarder ce qui ne nous regarde pas, c'est que soit dans une relation dans laquelle on n'est pas en confiance on se sent vraiment en danger, c'est souvent la relation avec soi-même hein, d'ailleurs, soit on s'ennuie et on s'alimente dans le drama, ou alors encore on peut ne pas se sentir à sa place au sein d'un cercle. Je pense que la limite à la curiosité, c'est « ok, je peux m'intéresser aux autres, dans la limite de ce qu'ils veulent me donner comme information. Ils ont le droit de préserver leur jardin secret, leur intimité, je n'aimerais pas qu'on écoute aux portes, alors je ne le fais pas. On en revient toujours à la même chose, je ne fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. » Si j'ai un accident un jour et que je suis à même le sol, je n'ai aucune envie de voir des visages curieux, voir l'effroi dans leur regard, et, et voir que tout le monde s'intéresse simplement à, à alimenter leur drama. Un peu de respect de vie privée, please. Pour éviter de devenir un freak ou d'être rejeté, il va falloir prendre des mesures idoines. Si vous êtes trop curieux, dans le mauvais sens du terme, à être abonné au moindre magazine People, à écouter aux portes, à fouiller dans les affaires de vos proches, ou encore à chercher des sensations fortes autour de vous, Voici quelques axes à considérer. En fonction de l'intensité de votre curiosité, qu'on pourrait appeler mal placée, se faire accompagner, c'est un premier pas vers la sérénité. Travailler ensuite sur vous, dans tous les sens du terme, comprenez ce qui manque chez vous et ce que vous allez chercher à l'extérieur. Il y a aussi le côté de l'autodiscipline, même si c'est tentant de se dire « Ok, je ne prends que ce que l'on me donne ». L'autre étape, qui à mon sens est la plus intéressante, la plus palpitante et la plus nécessaire, c'est de créer une vie de rêve. Une vie qui vous ressemble, dans laquelle vous n'avez pas une seconde pour vous ennuyer. Dans laquelle vous assouvissez votre curiosité saine. Enfin, et ça rejoint le point précédent, cultivez cette curiosité saine qui vous élève, qui vous apprend. Car ce que vous apprenez pour et sur vous ne vous handicapera jamais. Vous allez même peut-être devenir ce genre de personne au centre du groupe qui n'a plus besoin d'aller chercher des informations parce qu'elles viendront en temps voulu à vous. J'ai hâte de savoir si vous aussi vous avez eu des phases de curiosité malsaine dans votre vie. Est-ce qu'elles vous ont causé du tort ou pas En commentaire sur Apple Podcast ou ailleurs, sur les réseaux sociaux laorita.socaliente sur Instagram et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.